0: Вы слушаете подкаст Клинре. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Клинические рекомендации. Внематочная эктопическая беременность. Вниматочная беременность – это беременность, при которой имплантация плодного яйца произошла вне матки. Этиология и патогенез. При внематочной беременности имеет место нарушение транспорта оплодотворённой яйцеклетки с последующей патологической имплантацией плодного яйца. Факторами риска эктопической беременности являются операции на маточных трубах, эктопические беременности в анамнезе, воспалительные заболевания органов малого таза, внутриматочная контрацепция, внутриматочное вмешательство, бесплодие, возраст матери старше 35 лет, курение, применение комбинированных оральных контрацептивов, пороки развития половых органов, беременность в рудиментарном роге, эндометриоз, наличие рубца на матке после кесарево сечения. Эпидемиология. В России в 2017 году, согласно данным Росстата, внематочная беременность в структуре материнской смертности составила 8%. В 2018 году снизилась в два раза, составив 4%. Ранняя диагностика и своевременное лечение внематочной беременности снижают показатель материнской смертности. Кроме того, ранняя диагностика позволяет использовать малоинвазивные и органосохраняющие методы лечения. Частота редких форм эктопической беременности достигает 8% от числа всех внематочных беременностей, а течение характеризуется массивным кровотечением, нередко фатальным исходом. Согласно номенклатуре терминов Европейского общества репродукции человека 2018 год и клиническим рекомендациям Выкидыш в ранние сроки беременности, утвержденным Министерством здравоохранения и РУАК в 2016 году, при отсутствии ультразвуковых признаков маточной или внематочной беременности при положительном ХГЧ-тесте следует ставить диагноз беременность неизвестной неясной локализации. Беременность неизвестной локализации – это состояние, при котором уровень бета-ХГЧ крови составляет не менее 1000 международных единиц на литр. а плодное яйцо в матке или вне ее полости при трансвагинальном УЗИ не визуализируется. Пациенткам показаны трансвагинальные УЗИ органов малого таза и контроль уровня бета-ХГЧ крови через 48 часов. Особенности кодирования О00.0 – абдоминальная, брюшная беременность. О00.1 – трубная беременность. О00.2 – яичниковая беременность. О00.8 – другие формы внематочной беременности. О00.9 – внематочная беременность неуточненная. Классификация. Анатомическая классификация и частота вариантов внематочной беременности – Трубная беременность выделяют интерстициальную, эстмическую, ампулярную и фембриальную беременность. Составляет до 99% всех внематочных беременностей. Яичниковая беременность частота до 0,7%. Шеечная беременность – 1/10 до 0,4%. Брюшная беременность частота до 0,4%. Гетеротопическая беременность это сочетание маточной локализации одного плодного яйца и вне маточной локализации другого, встречается крайне редко. Один случай на 30 тысяч беременностей. Беременность в рубце после кесарево сечения встречается редко, частота на данный момент не определена. Клиническая классификация внематочной беременности. По течению выделяют прогрессирующую и нарушенную внематочную беременность, по наличию осложнений осложненную и неосложненную. Диагностика. Диагноз внематочной беременности устанавливается на основании положительного качественного исследования мочи на хорионический гонадотропин или количественного исследования крови на хорионический гонадотропин. Жалоб, анамнестических данных, физикальном обследовании, данных ультразвукового исследования органов малого таза. Жалобы и анамнез. Пациентка может предъявлять жалобы на боли внизу живота и поясницы. Возможно, с радиацией в прямую кишку. Преимущественно на фоне нарушений менструального цикла, задержки менструации. Скудное кровянистое выделение из половых путей в виде мазни. Характер боли многообразен как с позиции интенсивности, так и радиации. При нарушенной внематочной беременности боли могут сопровождаться головокружением, обмороками, тошнотой, рвотой, симптомами раздражения брюшины. Физикальное обследование Всем пациенткам с подозрением на внематочную беременность рекомендуется проведение пальпации живота, физикального обследования передней брюшной стенки и органов брюшной полости путем пальпации, перкуссии и аускультации для верификации диагноза. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. При прогрессирующей эктопической беременности живот мягкий, безболезненный. При нарушенной эктопической беременности определяется болезненность живота над лонным сочленением или в подвздошных областях. Перкуторно – притупление звука в отлогих местах. Появляются симптомы раздражения брюшины. Рекомендуется всем пациенткам при подозрении на внематочную беременность проведение бимануального влагалищного исследования. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. При влагалищном исследовании определяется болезненность в нижних отделах живота. В области придатков пальпируется овоидное образование мягковатой консистенция, увеличенная в размерах матка, болезненные тракции за шейку матки, нависание заднего свода при наличии свободной жидкости, крови в брюшной полости, в прямокишечно-маточном углублении, в дугласовом пространстве. При наличии шеечной беременности пальпаторно выявляются изменения конфигурации шейки, бочкообразная форма. В ряде случаев проводится ректовагинальное исследования. Лабораторные диагностические исследования. рекомендуются для диагностики беременности у всех пациенток проведение исследования мочи на хорионический ганатотропин. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 2. Рекомендуется для диагностики беременности у всех пациенток количественное исследование уровня хорионического годонтропина в крови при возможности. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 1. Бета-ХГЧ сыворотки крови является единственным биохимическим маркером для диагностики беременности, в том числе и внематочной беременности. Рекомендуется определение и оценка уровня хоренического гонтропина в крови в динамике у пациенток с подозрением на внематочную беременность. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. При уровне бета-ХГЧ менее 1000 международных единиц на литр рекомендовано повторное исследование уровня бета-ХГЧ в крови через 48 часов при стабильном состоянии пациентки. В норме прирост бета-ХГЧ каждые 48 часов при маточной беременности составляет более 50%. Только 17% внематочных беременностей имеют прирост бета-ХГЧ в сыворотке крови, как при нормальной маточной беременности. Снижение или малый прирост бета-ХГЧ ниже 53% в сочетании с отсутствием беременности в полости матки на УЗИ свидетельствует о внематочной беременности. Недостаточный прирост бета-ХГЧ может иметь место и при неразвивающейся маточной беременности. Уровень бета-ХГЧ имеет ограниченное значение в диагностике гетеротопической беременности – это сочетание маточной и внематочной беременности. Инструментальные диагностические исследования Рекомендуется всем пациенткам при подозрении на внематочную беременность осмотр шейки матки и влагалища в зеркалах. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4. При осмотре в зеркалах определяется цианатичность шейки матки, наличие кровенистых выделений. При шеечной беременности асимметрия расположения шейки матки, свода влагалища, изменение конфигурации шейки матки. Рекомендуется ультразвуковое исследование органов малого таза у всех пациенток с подозрением на эктопическую беременность для подтверждения диагноза и уточнения локализации плодного яйца предпочтительно ультразвуковым трансвагинальным датчиком. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательства 1. УЗИ-признаки внематочной беременности Отсутствие плодного яйца в полости матки Увеличение придатков матки или скопление жидкости позади матки Признаки гравидарной гиперплазии и эндометрия Обнаружение эктопически расположенного эмбриона является важным, но редким диагностическим признаком. Трубная беременность может быть диагностирована, если в области придатков визуализируется объемное образование, которое при влагалищном ультразвуковом исследовании сдвигается отдельно от яичника. Ультразвуковые критерии шеечной внематочной беременности. Бочкообразная шейка матки. Плодное яйцо ниже уровня внутреннего зева шейки матки с инвазией в мышечный слой. При УЗИ с цветным доплеровским картированием отсутствие кровотока вокруг плодного мешка. Ультразвуковые критерии беременности в рудиментарном роге матки. Плодное яйцо подвижно, отделено от матки и полностью окружено миометрием. К плодному яйцу, расположенному в роге матки, примыкает сосудистая ножка. УЗИ-критерии для диагностики интерстициальной беременности В полости матки плодного яйца нет. Плодное яйцо располагается кнаружи в интерстициальной интрамуральной части маточной трубы и окружено миометрием толщиной менее 5 мм. Во избежание ошибок, радняя беременность или имплантация в трубные углы полости матки результаты УЗИ в двух измерениях по возможности дополнить трехмерным УЗИ. В диагностике интерстициальной беременности может быть полезна магнитно-резонансная томография. При гетеротопической беременности имеются УЗИ-признаки как маточной, так и эктопической беременности. Для диагностики яичниковой беременности специфических УЗИ-критериев нет. При наличии беременности в рубце после сечения или после миомоктомии при заживлении с образованием ниши определяется плодное яйцо с инвазией в рубец на глубину, определяемую по УЗИ. Возможно прорастание до серозного слоя до соседних органов. Наиболее информативным методом является 3-4D-технология, позволяющая получить в коронарной плоскости сканирования дополнительную информацию по глубине инвазии, изменениях окружающих тканей. Для оценки кровотока дополнительно можно использовать цветное доплеровское картирование. Рекомендуется назначение МРТ органов малого таза в качестве второй линии диагностики при наличии или подозрении на редкие формы внематочной беременности – беременность в области рубца на матке, шеечная и брюшная беременности, при наличии условий выполнения исследования. Убедительность рекомендаций Б, достоверность доказательств 2. УЗИ является основным методом диагностики эктопической беременности. Применение МРТ органов малого таза при редких формах внематочной беременности, наряду с сочетанием с другими гинекологическими и экстрагенитальными заболеваниями позволяет верифицировать диагноз и исключить патологию смежных органов. Иные диагностические исследования рекомендуется проведение дифференциальной диагностики прогрессирующей трубной беременности с маточной беременностью ранних сроков путем проведения исследования уровня бета-хгч в крови и УЗИ органов малого таза через 48 часов. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. На ранних сроках, в том числе и после использования методов ВРТ, диагностика заболевания представляет определенные трудности. В ряде случаев возможно сочетание маточной и внематочной беременности. Один случай на тридцать тысяч беременностей. Рекомендуется проведение дифференциальной диагностики прервавшейся трубной беременности по типу трубного аборта или разрыва маточной трубы, апоплексией яичника, абортом, обострением хронического сальпингофорита, аномальным маточным кровотечением, перфорацией язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, разрывом печени и селезенки, перекрутом ножки кисты или опухоли яичника, острым аппендицитом, острым пельвеоперитонитом и другой хирургической патологией. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. При прервавшейся трубной беременности по типу трубного аборта возможна атипическая клиническая картина, стертость клинических симптомов, медленное развитие клиники прерывания беременности, отсутствие острого начала заболевания. Любая форма внематочной беременности, а также подозрение на ее наличие требует наблюдения и лечения в условиях стационара. Хирургическое лечение трубной беременности. Хирургическое лечение – основной метод лечения при любой форме внематочной беременности. Объем и доступ определяются в зависимости от клинической ситуации и условий выполняемой операции. Проводится хирургическое лечение как нарушенной, так и прогрессирующей трубной беременности при бетах хгч более 3-5 тысяч международных единиц на литр. Рекомендуется проведение хирургического лечения трубной беременности лапароскопическим или лапаротомным доступом для достижения излечения. Убедительность рекомендаций Б, достоверность, доказательств 2. Сальпингоэктомия или сальпинготомия с удалением плодного яйца производится в зависимости от клинической ситуации, визуальной оценки степени разрушения трубы, состояния контралатеральной маточной трубы и репродуктивных планов. При наличии геморрагического шока целесообразным является вапаротомия как метод, способствующий более быстрому доступу. Если пациентка гемодинамически стабильна, лапароскопический доступ к хирургическому лечению нарушенной трубной беременности более предпочтителен по сравнению с методом открытого хирургического вмешательства. Лапароскопические вмешательства способствуют быстрой реабилитации, уменьшают длительность госпитализации, обеспечивают лучший косметический эффект. При наличии здоровой контрлатеральной маточной трубы предпочтительнее выполнять сальпингектомию. На удаление маточной трубы необходимо получить информированное добровольное письменное согласие пациентки, однако окончательный выбор определяется условиями и клинической ситуацией. Показания к сальпингоэктомии. Нарушенная трубная беременность. Повторная трубная беременность в уже ранее оперированной маточной трубе. Основной метод лечения при прогрессирующей трубной беременности при бета ГЧ более 3-5 тысяч международных единиц на литр. Возможно проведение сальпингоэктомии на условиях – отсутствие разрыва стенки плодовместилища, отсутствие геморрагического шока, необходимость сохранения репродуктивной функции. У пациенток с бесплодием в анамнезе – трудноперитониальным фактором риска репродуктивных нарушений в сочетании с желанием сохранения репродуктивной функции. На сальпинготомию необходимо получить информированное добровольное письменное согласие пациентки. Пациентка должна быть проинформирована о необходимости динамического контроля после сальпинготомии в связи с возможным прогрессированием беременности, развитие внутрибрюшного кровотечения, а также повторной внематочной беременностью в сохраненной трубе. Рекомендуется исследование уровня ХГЧ в крови после сальпинготомии через 7 дней после оперативного лечения внематочной беременности. Далее один раз в неделю до получения отрицательного результата для контроля эффективности лечения. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Отсутствие снижения уровня бета-ХГЧ в крови или его концентрация выше 3000 международных единиц на литр и наличие активного трубного кровотока в послеоперационном периоде являются признаками прогрессирующей трубной беременности. Консервативное лечение трубной беременности. Рекомендуется с целью консервативного лечения трубной беременности в качестве альтернативного метода по решению врачебного консилиума в стационарах третьей группы применение однократной дозы введения метатриксата у гемодинамически стабильных женщин, планирующих реализацию репродуктивной функции и приготовности пациентки к динамическому наблюдению. Убедительность рекомендации А достоверность доказательства 1. Консервативное лечение – это медикаментозная терапия метатриксатом или метатриксатом в сочетании с фолиевой кислотой. В Российской Федерации инструкции по применению метатриксата не предусмотрены показания и схемы лечения в нематочной беременности, в связи с чем его использование может рассматриваться лишь как альтернатива органовносящей операции при планировании сохранения репродуктивной функции. Препарат применяется после решения врачебной комиссии только в гинекологических стационарах медицинских организаций третьей группы после получения информированного добровольного согласия пациентки. Вопрос о выборе консервативной тактики решается коллегиально – консилиумом врачей. Кандидаты для лечения метатриксатом должны быть гемодинамически стабильными, иметь низкие сывороточные бета-ХГЧ, менее 5000 международных единиц на литр, У эмбриона должна отсутствовать сердечная деятельность по УЗИ, уверенность в отсутствии маточной беременности, готовность пациентки к последующему наблюдению, отсутствие повышенной чувствительности к метатриксату. Противопоказания к назначению метатриксата. Гемодинамически нестабильные пациентки, наличие маточной беременности, хронические заболевания печени, легких, иммунодефицит, язвенная болезнь, заболевание крови, повышенная чувствительность к метатриксату и отсутствие возможности для наблюдения. Носительными противопоказаниями к ремининию метатриксата являются высокий начальный уровень БТХГЧ – более 5000 международных единиц на литр и диаметр плодного яйца – более 4 см. Клинический протокол НАИС 2019 года рекомендует метатриксат как лечение первой линии для женщин, которые наблюдаются в клинике, что является гарантом тщательного мониторинга и своевременного выявления возможных осложнений, и у которых отсутствует значительная боль. Прогрессирующая внематочная беременность с диаметром плодного яйца менее 35 миллиметров без видимых паузи сердцебиений. Уровень сывороточного бета-ХГЧ в интервале от полутора до пяти тысяч международных единиц на литр. И нет маточной беременности. Не рекомендуется назначение метатриксата при первом посещении до окончательного подтверждения диагноза внематочной беременности, за исключением случаев, когда диагноз внематочной беременности является установленным и исключена жизнеспособная маточная беременность. Убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. Рекомендуется введение иммуноглобулина человека-антирезус резус-отрицательным женщинам с подтвержденной внематочной беременностью согласно инструкции по применению препарата с целью профилактики резус-конфликта. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. У пациенток с резус-отрицательной кровью и прервавшейся внематочной беременностью высок риск алоимунизации. В 25% материнской крови обнаруживаются фетальные клетки. Лечение редких форм внематочной беременности. Оперативное лечение редких форм внематочной беременности необходимо проводить в стационарах третьей группы в связи с высоким риском осложнений оперативного вмешательства интро- и послеоперационных осложнений. Рекомендовано оперативное лечение шеечной беременности в связи с высоким риском кровотечения, угрожающего жизни пациентки. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 4. Оперативное лечение шеечной беременности возможно как органосохраняющее, так и радикальное. Объем операции и доступ зависит от клинической ситуации, гемодинамической стабильности, степени инвазии трофобласта, возраста, репродуктивных планов пациентки. Проведение гистерорезектоскопического удаления плодного яйца на фоне цитостатической терапии метатриксатом в сочетании с фолиевой кислотой, а в ряде случаев сомболизацией маточных артерий, позволяет сохранить репродуктивную функцию и избежать гистеректомии. Необходимо определение количественного бета-ХГЧ крови, исследование клинического и биохимического анализа в крови, гемостазиограммы, выполняемые каждые 2-3 дня до операции и в течение 7 дней до снижения уровня бета-ХГЧ нормализации показателей клинических данных. Обследование пациенток с шеечной беременностью может включать МРТ органов малого таза, УЗИ с цветным доплеровским картированием. Рекомендуется проведение оперативного лечения пациенток с беременностью в рубце на матке. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. При беременности в рубце на матке могут быть выполнены как органосохраняющие операции гистерорезектоскопии, удаление плодного яйца, метропластика, так и органоуносящая операция гистерэктомия. В послеоперационном периоде необходим мониторинг уровня ХГЧ в случае органосохраняющих операций. Выбор метода лечения зависит от сроков беременности, гемодинамической стабильности, состояния рубца и стенки матки, возраста пациентки. Рекомендуется удаление рудиментарного рога или клиновидная резекция угла матки при беременности в рудиментарном роге лапаротомным или лапароскопическими доступами с последующей реконструкцией матки с целью сохранения репродуктивной функции. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 4. Рекомендуется резекция яичника или офорэктомия или сальпингоофоректомия при яичниковой беременности. Объем операции зависит от локализации и степени деструктивных изменений. Выполняется лапаротомным или лапароскопическим доступами. Убедительность рекомендаций С – достоверность доказательств 5. Рекомендуется резекция органа, в который имплантировалась беременность, в зависимости от срока абдоминальной беременности и размеров плодного яйца. При беременности большого срока абдоминальное родоразрешение с перевязкой пуповины поблизости от плаценты с целью профилактики кровотечения. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Необходимо включать в хирургическую бригаду смежных специалистов. Рекомендуется гистерорезектоскопическое удаление плодного яйца под контролем лапароскопии при беременности в интерстициальной части маточной трубы с целью сохранения репродуктивной функции. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 4. В ряде случаев при необходимости сохранить репродуктивную функцию как метод лечения интерстициальной беременности может быть рассмотрен вопрос о гистеротомии с удалением плодовместилища с послеоперационным исследованием уровня бета-ХГЧ в крови в динамике. Профилактика на уровне первичной специализированной медицинской помощи оказано выявление женщин групп риска с инфекциями, передающимися половым путем, операциями на маточных трубах, имеющих в анамнезе внематочную беременность, с хроническими воспалительными заболеваниями придатков матки, с трубно бесплодием. Организация оказания медицинской помощи Все пациентки с диагнозом подозрения на внутриматочную беременность должны быть эвакуированы бригадой скорой помощи. Не допускается самостоятельная транспортировка. При выявлении на догоспитальном этапе геморрагического шока следует своевременно оповестить стационар, куда пациентка будет госпитализирована для подготовки к хирургическому лечению и проведению интенсивной терапии. При тяжелом состоянии пациентки, обусловленном геморрагическим шоком, необходимо госпитализировать пациентку в ближайшее хирургическое отделение. При поступлении в стационар при наличии геморрагического шока пациентка должна быть транспортирована в операционный блок. При подозрении на внематочную беременность шеечной локализации осмотр на кресле проводится в условиях развернутой операционной. На догоспитальном этапе и в приемном отделении стационара не производится. При поступлении в стационар обязательный алгоритм обследования включает общий анализ крови, определение антител к трепанемопалиду, ВИЧ, гепатиты, коагулограмма, биохимический анализ крови, группа крови резус-фактор, кровь на бета-ХГЧ, ЭКГ при отсутствии массивного кровотечения, общий анализ мочи. Дополнительная информация. Распространенность эктопической беременности в программах ВРТ составляет около 2,5%, что сопоставимо с частотой эктопических беременностей после естественного зачатия в общей популяции женщин. В этом случае частота до 2%. Рекомендуется у пациенток с внематочной беременностью и массивной кровопотерей для остановки кровотечения и стабилизации состояния соблюдать следующие принципы. Принцип контроля за повреждением, принцип контроля за реанимацией, принцип контроля за гемостазом, убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. Для оценки тяжести кровопотери и коглопатии используют шкалу для оценки тяжести кровопотери. Определение массивной кровопотери. Кровопотери более 30% ОЦК или полтора литра. Кровотечение более 150 мл в минуту с потерей более чем половины ОЦК. Систолическое артериальное давление менее 90 или применение вазопрессоров при предполагаемом геморрагическом шоке. Замена 50% ОЦК в течение 3 часов. Замена 1 ОЦК в течение 24 часов. Необходимость переливания более 4 единиц эритроцитов в течение 1 часа. Или прогнозирование продолжения трансфузии. Прогнозируемое переливание более 10 единиц эритроцитов в течение 24 часов. Пациенток с внематочной беременностью, помимо стандартизированных лабораторных методов, для диагностики ДВС-синдрома рекомендуется использовать тромбоэластометрию, обеспечивающую мониторинг состояния системы гемостаза во время кровотечения. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 1. В экстренной ситуации необходимо пользоваться общепринятым набором лабораторных тестов оценки системы гемостаза для возможности быстрого принятия решения о проведении заместительной терапии. Основные методы интенсивной терапии Мероприятие до госпитального этапа. На догоспитальном госпитальном этапе у пациентки с кровотечением вследствие внематочной беременности основным мероприятием является медицинская эвакуация в ближайшее ЛПУ с возможностью оперативного лечения и обеспечение принципа контроля за повреждением. Любые диагностические и лечебные мероприятия не должны удлинять время медицинской эвакуации на этап хирургической остановки кровотечения. При выявлении геморрагического шока нужно своевременно оповестить стационар, куда пациентка будет госпитализована для подготовки к хирургическому лечению и проведению интенсивной терапии. На догоспитальном этапе необходимо выполнить клиническую оценку кровопотери, кататеризацию периферической вены и начало инфузионной терапии. При исходной артериальной гипотонии не рекомендуется до остановки кровотечения повышать артериальное давление выше 100 мм ртутного столба. При тяжелом геморрагическом шоке и неэффективности инфузионной терапии допустимо использование минимальных доз базопрессоров. Гемостатическая терапия включает введение внутривенно одного грамма траниксамовой кислоты при подозрении или диагностике массивной кровопотери и геморрагического шока. Необходимо обеспечить ингаляцию кислорода или по показаниям проведения ИВЛ. Медицинская эвакуация в стационар осуществляется на каталке. Медицинская эвакуация в другой стационар пациенток с продолжающимся кровотечением при подозрении на него противопоказана. При поступлении в приемный покой стационара выполняются все мероприятия, указанные выше. Пациентке с внутренним кровотечением или подозрением на кровотечение необходимо максимально быстро провести клиническое, лабораторное и функциональное исследование для оценки тяжести кровопотери и определить необходимость хирургического лечения. При тяжелом состоянии пациентки в геморрагическом шоке все исследования проводятся в условиях операционной и одновременно с проводимой интенсивной терапией. Главная задача в лечении кровопотери и геморрагического шока – остановка кровотечения. В любой ситуации время между постановкой диагноза и началом хирургической остановки кровотечения должно быть минимизировано. И этот принцип очень важно тщательно соблюдать как на догоспитальном, так и госпитальном этапах оказания помощи. Оперативное лечение должно быть начато в любых условиях – геморрагического шока, ДВС. Никакие обстоятельства не могут мешать хирургической остановке кровотечения. К оказанию экстренной хирургической помощи и обеспечению консервативного гемостаза должны быть готовы гинекологические и хирургические стационары любой группы – от первой до 3. Оставаться в пределах золотого часа. Время – вот приоритетная цель в борьбе с кровотечением, а не объем кровопотери. При геморрагическом шоке тяжелой степени и технических трудностях хирургического гемостаза необходимо использовать принцип контроля за повреждением, который включает в себя следующие этапы. Первый выполняется врачом-акушером-гинекологом, хирургом. После выполнения лапаротомии кровотечение останавливается любым способом – с давлением, наложением зажимов, лигатур, тампонадой и даже пережатием аорты. Второй этап выполняется врачом-анестезиологом-реаниматологом включает стабилизацию основных функций организма. Третий этап. После ликвидации шока врач-акушер-гинеколог уже в стабильной клинической ситуации обеспечивает необходимый для данного случая хирургический гемостаз. При проведении интенсивной терапии массивной кровопотери должен соблюдаться принцип контроля за реанимацией. В остром периоде на пике кровопотери поддержать сердечный выброс и органный кровоток может только инфузия плазмозаменителей. Восстановление ОЦК и поддержание сердечного выброса обеспечивается в первую очередь кристаллоидами, оптимально полиэлектролитными и сбалансированными, а при неэффективности – синтетическими или природными коллоидами. При массивной кровопотере и геморрагическом шоке инфузионная терапия в объеме 30-40 мл на килограмм должна проводиться с максимальной скоростью. Кристаллоиды должны использоваться либо только в сочетании с компонентами крови, или в объеме в 3-4 раза превышающем объем синтетических коллоидов, плюс компоненты крови. При объеме кровопотери до 1,5 литров и остановленном кровотечении, инфузионная терапия проводится в ограничительном режиме и вместе с компонентами крови не должна превышать 200% от объема кровопотери. Стартовый раствор «Кристаллоид» а при неэффективности – синтетические коллоиды. Компоненты крови используются только при подтвержденной каугулопатии и продолжающемся кровотечении. При массивной критической кровопотере более 1,5-2 литров наряду с проведением инфузионной терапии соблюдается протокол массивной трансфузии – Нужно как можно раньше начать введение компонентов крови, даже без лабораторного подтверждения, поскольку инфузия плазмозаменителей при таком объеме кровопотери уже вызывает дилюционную кауглопатию и увеличивает объем кровопотери, частоту полиорганной недостаточности и летальность. Следует избегать гиперволемии кристаллоидами или коллоидами до уровня, превышающего интерстициальное пространство в устойчивом состоянии и за его пределами оптимальной сердечной преднагрузки. В этой ситуации значительно сокращает время для коррекции коагулопатии применения концентрата фактора свертывания крови или отдельных факторов. Регуляция параметров гемодинамики при необходимости осуществляется ранним применением вазопрессоров. При продолжающемся кровотечении и артериальной гипотонии не нужно повышать артериальное давление более 90-100 мм ртутного столба, так как это приведет к усилению кровотечения. Оптимальным является среднее артериальное давление 65 мм ртутного столба. Следует поддерживать переоперационную нормотермию, поскольку эта мера снижает объем кровопотери и потребность в трансфузии. Не следует использовать ЦВД для выбора объема инфузионной терапии и оптимизации преднагрузки при тяжелом кровотечении. Вместо этого следует рассмотреть динамическую оценку ответа на введение жидкости и неинвазивное измерение сердечного выброса. При кровопотере более 30-40% ОЦК потребуется коррекция гипокальциемии. Применение компонентов крови и принцип контроля за гемостазом. Компоненты крови используются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации номер 363 и 183. При остановленном кровотечении гемотрансфузия проводится при уровне гемоглобина менее 70 г на литр, но показания определяются индивидуально. Нет показаний для гемотрансфузии при гемоглобине более 100 г на литр. В целом, показания к переливанию эритроцитов складываются из характера основного заболевания, симптомов низкого транспорта кислорода и лабораторных параметров. Оптимальный вариант коррекции анемии – это интраоперационная аппаратная реинфузия крови. Применение аппаратной реинфузии крови при операции снижает объем послеоперационной трансфузии и уменьшает время госпитализации. Принцип контроль за коагуляцией при кровопотере. Консервативный гемостаз при кровопотере должен включать антифибринолитики, трониксамовая кислота, и компоненты крови – это свежезамороженная плазма, криопрецепитат, тромбоцитарная масса и факторы или концентраты факторов свертывания крови. Преимуществом факторов и концентратов факторов свертывания крови относятся возможность немедленного введения, опережения эффекта свежезамороженной плазмы на 30-40 минут, для «Эптокога-Альфа» более локальное действие в зоне повреждения. Иммунологическая и инфекционная безопасность. Уменьшается количество препаратов заместительной терапии. Снижение частоты посттрансфузионного повреждения легких. Вводятся антитромботические средства. Нет никакой доказательной базы в отношении гемостатического эффекта у этамзилата, минодиона, натрия-бисульфита и кальция-хлорида. Анестезиологическое пособие. Метод выбора при массивной кровопотере и геморрагическом шоке – общая анестезия с ЭВЛ. После окончания операции продленная ЭВЛ показано при нестабильной гемодинамике с тенденцией картериальной артериальной гипотонии, при продолжающемся кровотечении, при уровне гемоглобина менее 70 г на литр и необходимости продолжения гемотрансфузии, при сатурации смешанной венозной крови менее 70%, при сохраняющейся коагулопатии и необходимости проведения заместительной терапии. Продолжительность ИВЛ зависит от темпов достижения критериев продолжительного эффекта. Цели лечения в постгеморрагический период. При эффективной остановке кровотечения и интенсивной терапии критерии положительного эффекта при массивной кровопотере и геморрагическом шоке достигаются в течение 3-4 часов. Отсутствует геморрагический синдром любой локализации. Артериальное давление более 90 мм ртутного столба без применения вазопрессоров. Среднее артериальное давление более 65 Уровень гемоглобины более 70 г на литр. Отсутствуют клинические и лабораторные признаки кагулопатии. Темп диуреза более 0,5 мл в кг в час. Сатурация смешанной венозной крови более 70%. Восстанавливается сознание и адекватное спонтанное дыхание. Если цели лечения кровопотери не достигаются в ближайшие 3-4 часа, сохраняется или вновь нарастает артериальная гипотония, анемия, аллегория, то в первую очередь необходимо исключить продолжающееся кровотечение. Повторный осмотр УЗИ полости забрюшинного пространства органов малого таза. В постгеморагическом периоде обязательно проведение следующих мероприятий. Клинический контроль кровотечения. Артериальная гипотония, бледность, аллегория, нарушение микроциркуляции, дренажи и места вколов. Лабораторный контроль. Гемоглобин, тромбоциты, фибриноген, МНО, АПТВ, тромбоэластография. При остановленном кровотечении компоненты крови применяются только по абсолютным показаниям при лабораторном или клиническом подтверждении кауглопатии. С учетом нарушений гемодинамики и трансфузии компонентов крови после массивной кровопотери абсолютно показана фармакологическая тромбопрофилактика и нефармакологическая тромбопрофилактика, эластичная компрессия нижних конечностей, перемежающаяся компрессия нижних конечностей. Информация для пациента. Внематочная беременность – это патологическое состояние, при котором оплодотворенная яйцеклетка закрепляется вне полости матки. Эктопическая беременность относится к категории повышенного риска для здоровья женщины. Без оказания врачебной помощи она может привести к смертельному исходу. При малейшем подозрении на возникновение внематочной беременности требуется срочное обращение в гинекологическое отделение. По статистическим данным, рост частоты проявления внематочной беременности связывается с увеличением количества воспалительных процессов внутренних половых органов, увеличением числа хирургических операций, использованием внутриматочных контрацептивов, лечение отдельных форм бесплодия и искусственным оплодотворением. В случае несвоевременной диагностики и без адекватного лечения внематочная беременность может представлять опасность для жизни женщины. Кроме того, внематочная беременность может привести к бесплодию. У каждой четвертой пациентки развивается повторная внематочная беременность, у каждой пятой возникает спаечный процесс в малом тазу, а у трех из четырех женщин после оперативного лечения возникает вторичное бесплодие. Предотвращение внематочной беременности невозможно, но сократить риск летального исхода сможет динамическое посещение врача гинеколога. Входящие в категорию повышенного риска беременные должны проходить полноценные обследования для исключения запоздалого определения эктопической беременности.